1: Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama
0: para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
2: Saludos, amigos oyentes de su programa revista dominical Dejando Huellas. Hoy tengo el grato placer de conversar con una persona, lo había oído y mencionar, pero no había tenido el placer de, de conversar ...personalmente con él... ...nada menos que el diputado nacional... Eh, ...Juan Dionisio Rodríguez Restituyo... ...Juan Dionisio... ...es eh, un viejo militante de la... De la izquierda revolucionaria... ...dominicana... ...y que ha tenido una trayectoria... Eh, ...permanentemente muy consistente ¿no? ...porque ha pertenecido a la izquierda... ...en medio de una situación de las llamadas alianzas y, y las conversaciones pues en las elecciones pasadas logró colocarse en el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados como diputado nacional de nuestro país vamos a conversar con él porque hay muchas vivencias que realmente hay muchas informaciones que los oyentes desconocen pero además hay temas de actualidad como el tema de de lo que se ha estado produciendo eh, en nuestro país eh, últimamente con las presiones de los Estados Unidos de América de la ONU de la Comisión de los Derechos Humanos de una serie de, de instituciones que han que han venido se puede decir que acorralando al gobierno dominicano en este sentido una de las, de las actitudes de que se eh, produjeron recientemente fue eh, la prohibición de la, de la exportación de los azúcares del Central Romana. Eh, como todos sabemos, Central Romana es una, una empresa eh, propiedad de un grupo de, de los hermanos Fanjul, que son de nacionalidad norteamericana. Y hay una situación que, por suerte, en medio de estas presiones, uno podría decir que somos dichosos, ¿no? Porque no existe el CEA, que hubiera sido tal vez el principal perjudicado de estas acciones que han llevado a cabo. Eh, cuestiones como, como decir eh, en un comunicado la Embajada Norteamericana que en nuestro país se discrimina por el color de la piel. Cosa que yo creo que no es eh, bajo ninguna circunstancia un hecho real. Entonces, cuando uno comienza evaluando ese tipo de comunicado, uno se da cuenta que algo se está cosiendo en contra de nuestro país. Esa es la posición que yo sostengo y ojalá que podamos hablar eh, de manera, de manera eh, clara acerca de lo que puede pensar eh, Juan Dionicio acerca de esto y, la, y lo que yo entiendo que está sucediendo. De manera que buenas tardes. Dionisio. Y me gustaría comenzar que tú nos explicara eh, eh, tu trayectoria, de dónde viene el hecho de tú haber logrado posicionarte como diputado nacional al Congreso Nacional.
3: Bueno, muchas gracias eh, Honorio Montaz, a los amigos oyentes. Yo me siento muy a gusto en dejando huellas, ya había escuchado este programa en algún momento, también había leído algunas publicaciones de él. Y re realmente en la República Dominicana necesitamos recatar las huellas que eh, la historia nuestra deja para no tener que repetirla que como tragedia, como ha estado ocurriendo. Mira, lo primero es que nosotros hemos logrado lo que pocas organizaciones de izquierda, yo sigo siendo militante de izquierda, eh, tengo en esta militancia 40 años y el Frente Amplio, organización a la que yo pertenezco y que en este momento presido, es la continuidad jurídica de lo que se llamó Movimiento Independencia, Unidad y Cambio, MIUCA, que en el 2008, después que llevamos a Guillermo Moreno como candidato presidencial, por primera vez por ¿no? primera vez y sí, en el 2008, entonces incluso no patado con Guillermo para darle continuidad y entonces logramos integrar un grupo de organizaciones, el Movimiento Popular Dominicano, Fuerza de la Revolución, Movimiento Rebelde, el Partido Bochista, el Partido Comunista, Masista, Leninista, eh, el, la, el Partido de la Identidad Dominicana, incluyendo el grupo de Julián Cerulle, que se había ido más o menos del PLD y había formado un grupo. Y entonces logramos formar eh, una, de, una organización y eh, lo que estaban ahí, exigieron que eh, debíamos de cambiar de nombre para crear un, un, un nuevo ambiente entonces.
2: Y además para darle sentido. Y, y para un, darle sentido. Era un frente amplio Entonces,
3: eh, incluso ahí estaba el MPD que, que, que tenía su palanca democrática, que era el Falpo. Y mucha gente entonces empezó a confundir el frente amplio con el Falpo. Pero el frente amplio y el FALPO han sido dos cosas distintas. De hecho, uno de los compromisos del MPD en ese entonces era que eh, iba a que el Falpo iba a recesar o se iba a convertir en con una institución para el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio continuó, en el 2012 llevamos a, a, a Julián Cerullo como candidato, y ya en el 2013, que Julián Cerullo fue el primer presidente del Frente Amplio, y después siguió Fidel Santana, nosotros seríamos el tercer presidente del Frente Amplio, ya en el 2013 nosotros decidimos que había que salir del PLD. Y empezamos con la conciencia o sea, Había que, que romper la alianza que, con sí,
2: el PLD, no que, salir. Ah, bueno. No, no de, que había no, que salir que del salir, PLD como gobierno. O sea, como
3: gobierno. Eh, recuérdense que yo fui el fiscal que le hice el juicio popular a Leonel Fernández. Claro, ¿me claro. ¿Me entiendes? En el parque la Lira Entonces, iniciamos todo un proceso de eh, lograr una gran alianza nacional eh, para eh, sacar al PLD del poder. El Frente Aro fue el primer partido que proclamó a Luis Abinader en, en el 2014 y eh, logró lo que se llamó la convergencia nacional en la que estaba el PRM eh, un grupo de organizaciones ya existía
2: el PRM como PRM ya
3: no existía el PRD todavía el PRM estaba en proceso pero nosotros eh, ya el PRM, ya había la situación con Hipólito y el PRD porque aunque nosotros no llevamos candidaturas independientes con Julián Sergio en el 2012 a nivel municipal hicimos algunos acuerdos con el PRD eh, entonces, ya en el 2016, patamos con el PRM, ya el PRM existía y se le dio la Diputación Nacional a Fidel Santana como presidente del Frente Amplio. Y nosotros quedamos como regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, con, con David Collado como candidato eh, al alcalde. Entonces, Fidel Santana como presidente del Frente Amplio, yo como secretario general, que venía siendo el secretario general primero del MIUCA después del Frente Amplio, e iniciamos nuestra gestión como regidor eh, con la conducta que siempre nos ha caracterizado, porque en el, en el ayuntamiento también hay un barrilito. Claro,
2: no, perdón, déjame decirte que eh, la gente ignora o pues, se hace indiferente de lo que sucede en los ayuntamientos. Sí, ¿no? sí, sí. Que aquí eh, hay una sala capitular que tiene tantas, eh, eh, hay tanta corrupción como la, la que se ha estado denunciando permanentemente en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Al fin y al cabo, pero eh, se olvidan de que existen eh, las salas capitulares.
3: De hecho, nosotros como reidor eh, creamos un precedente, porque cuando fuimos a cobrar el primero de septiembre del 2016, eh, cuando nos dijeron que tenemos que ir a la, a la, a la, a la tesorería del ayuntamiento, me dijeron, no, pero nosotros no somos empleados del síndico. A mí tiene que pagarme la sala capitular, que tiene un presupuesto de 450 millones de pesos, ya lo había investigado, ya yo venía de una trayectoria municipalista con, con virtudes Álvarez, eh, Domingo Matías, eh, todo este grupo, eh, César Pérez que trabajamos mucho el tema municipal. De hecho, el primer diplomado que se hizo con Intep en, en materia municipal lo hicimos nosotros. Y el mío que organizaba la experiencia de izquierda, de gobierno local, con partidos hermanos de izquierda en toda América Latina. Entonces yo venía con una trayectoria municipal. Entonces yo dije no, pero yo no acepté ese cheque. Y no cobré. Y todos los re, diputados los regidores, no, pero ¿qué? ¿Así que se usa? No podemos. Y yo, no, no, a mí tiene que pagarme la sala capitular. Hasta que eso se regularice, yo duré como eh, 45 días sin cobrar hasta que me pagó la sala capitular. Porque, pediste, porque si, yo Porque yo un precedente. Exactamente. Porque yo soy un legislador municipal. Yo no soy. Yo tengo que criticar al síndico.
2: Perdón, eh, Juan Dionisio. Hay, una, hay, una, hay un hecho que muchos de los oyentes, de dejando huella, yo que trato y que he tenido la, la virtud de, de hacer uso a veces de gala de de buena memoria, hay una que no me, no me ruborizo en decirlo porque realmente he vivido, he vivido mucho y he sido muy acucioso, tal vez por el hecho de que nací la sombra, el fantasma de que mi papá desapareció en la era de Trujillo y yo escuchaba todo lo que decían los adultos y lo, lo guardaba y tal vez eso me dio la oportunidad de tener siempre, la oportunidad de, de recordar ese, eh, eh, los, los hechos importantes. Yo recuerdo, ahí caigo como de, de que tú des, acabas de decir que tú eras un, un miembro de, de la sala capitular, que no eras un empleado del ayuntamiento. Y traigo a colación esta, esta interrupción que te hago, porque en la era de Trujillo, yo recuerdo que no era ayuntamiento del Distrito Nacional sino era el consejo administrativo.
3: Así se llamaba. Y
2: los miembros de la sala capitular eran honoríficos, Honorífico. cobraban un peso, un peso, un duarte mensual. Como un, pero era un gran prestigio sí, sí, ser se claro, miembro claro, de la sala claro, capitular. Claro, claro. Como miembro de la sala capitular había eh, el prestigio y eran personas honorables. O sea, ser electo o escogido como regidor de cualquiera de los ayuntamientos era un gran prestigio. Yo recuerdo que hubo un municipio famoso de Los Minas que durante los 12 años de Balaguer tuvo mucho una lucha permanente en, en bien de la comunidad de Los Minas, que, que era famoso. ¿no? De ahí salió Coride y ese grupo, sí, no, pero, pero eran personas...
3: Con mucha capacidad intelectual. Pero además,
2: además, además eran personas dadas a su comunidad, y a, por eso le, 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 se destacaban como munícipes, ¿no? Y por eso era, ser, era un, un prestigio ser regidor, ¿no? Porque sí, sí, no sí, había claro. de por medio el interés económico
3: Esto, eso lo cambia todo, eso lo cambia ya el partido de la liberación dominicana a partir del 96 eh, y después de la ley 176-07 pero ciertamente como déjame, tú dices déjame, eh, eh, los, eh, el ayuntamiento tiene dos alas el consejo de, de, de regidores y la administración, el alcalde
2: déjame hacer un, un paréntesis porque al inicio del programa debía haber dicho que Juan Dionisio Rodríguez es doctor en Derecho, graduado en 1991 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y tiene eh, varias maestrías y, y, grados, y otros grados académicos ¿no? superiores. Eh, tiene una maestría en economía, en negocios, en relaciones internacionales, pero además tiene una maestría en gerencia eh, de partidos políticos en la Universidad Católica de Santo Domingo. De manera que Juan tiene una, una formación profesional que, que es importante hacer resaltar porque uno tiene siempre la idea de que la mayoría de los, eh, digo realmente eso es un retrato de nuestra sociedad, de que los eh, miembros de la Cámara de Diputados, y muchos senadores, son personas que no tienen una formación profesional, que no tienen una, una capacidad, la capacidad necesaria para representar a nuestro país y a, y a, y a las comunidades para, la, para las cuales han sido electos, ¿no? para las circunscripciones que han sido electos. ¿no? Y realmente hay, hay una gran equivocación, hay, hay, hay profesionales que son diputados, como también hay muchos que son narcotraficantes y riferos y banqueros. ¿no? No, pero la matrícula
3: sabe que la matrícula principal de la Cámara de Diputados son médicos? increíble, en este periodo médicos son mayoría y es extraño
2: porque la mayoría decir, de los profesionales son de, de, eran abogados, abogados
3: los abogados están como en el cuarto lugar, es decir, siguen los médicos los ingenieros hay muchos ingenieros en la Cámara de Diputados, profesores bastante y abogados y después los que no tienen otra profesión se llaman empresarios son empresarios
2: y sí, además son regularmente lo que mayor fortuna tienen esos llamados sí. empresarios entre comillas que todos hay veces... muchos empresarios
3: sí. en la cámara de diputados <risa> o llamados empresarios bueno, entonces el, eh, empezamos y apoyamos en el 2016 yo llego como regidor a la cámara como ayuntamiento del distrito nacional dirijo la comisión de espacio público con David Collado y hicimos una gran eh, una gran labor, tratamos de, de eh, modificar el reglamento que data del 64, el reglamento de la sala capitular. eso no fue posible y entonces ya en el 2020 nosotros nos lanzamos como diputado nacional por el Frente Amplio sin alianza con el PRM aunque apoyamos a Luis Abinader a la presidencia de la República, nos fuimos solos sin, eh, en la, a nivel diputacional solamente con el PhD. Y logramos esta diputación y PhD, no, con el, el eh, Partido Humanista Dominicano. Ah, el PHD, PhD sí, con es, el éxito PhD,
2: PhD Porque la confusión viene de la, de la maestría. ¿no? Ah, no, no, sí, ya, sí, <risa> correcto. Pero
3: este es el Partido Humanista Dominicano que ahora dirige el diputado en Gori. Eh, ...y en ese momento lo diría, el decido Paula y Antonio Mateo... ...que en ese momento fue una pieza fundamental para ese acuerdo que hicimos... ...entonces llegó a la Diputación Nacional, en el Frente Amplio se hace convención en el 2021... ...y entonces nosotros eh, somos los presidentes en este momento... Y, eh, ...y en este momento estamos impulsando una alianza progresista de izquierda democrática... ...con Alianza País opción Democrática, Patria para Todo... ...y otras organizaciones... ...el PCT, Fuerza de la Revolución... ...estamos tratando... ...de eh, almar una... Eh, ...propuesta de candidatura... Eh, ...ha salido ya María Teresa Cabrera... ...como parte de ese... ...conjunto de organizaciones y personalidades... ...que... Eh, ...están impulsando un nuevo sentido... Eh, ...un nuevo sentido de la política... ...en la República Dominicana porque entendemos que nosotros la democracia en este país es muy frágil, de hecho eh, los procesos los promedios de gobierno en, el, en este siglo en la República Dominicana son 14 años es decir, nosotros que criticábamos que Santana Baez, Lili entre esos tres duraron 43 años, pero si tú ahora sumas a Danilo Medina a Leonel Fernández y a Joaquín Balaguer también tienen 43 años y estamos en el 2020 2022 en el siglo XXI pero si tú sumas Trujillo, Moncastre y Horacio Vázquez tienen 42 años entonces fíjate que en cada, en, en cada siglo se repite lo mismo pues hay por un, un tema, tema.
2: Un ciclo de repetición, de repetición. Porque es una cuestión cultural. ¿no? De la, de la forma. Porque,
3: el, y es interesante este programa, dejando huellas, Honorio, porque el no conocimiento de la historia nos lleva a repetirla. Y en el caso de la República Dominicana, lo hemos estado repitiendo como tragedia. Porque esa repetición de la, la reelección, por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Constitucionalmente tenemos la reelección eh, consecutiva pero fíjate que en nuestra primera constitución
2: es, una, eh, es, una, es interesante Juan que, que se haga notar que eh, el gran problema de, de, de esta democracia que hemos entre comillas que mm. hemos vivido durante tanto tiempo es que eh, la constitución se modifica al antojo y, ahí, y conveniencia de los, de los presidentes de turno ahí, que lo pasó eh, a, eh, desgraciadamente eh en el 2000, en el, 2004, el 2015, en el, 2004, en, el 2016, en el 2016, 2015, 2016, 2015, en, en un acuerdo de aposento y a cada de, rato sucede lo mismo.
3: De las
2: de la No, 39, 39, perdón, 39 veces que se han mudado, se han modificado la constitución. En la mayoría de los casos 32 es para, son es para insertar
3: 32, para quitar la reelección o, o para ponerla. O sea que,
2: que, que Entonces, es una cuestión acomodaticia. ¿no?
3: Eso, eso es un problema porque fíjense que nuestra primera constitución prohibió la reelección y era eh, justo porque es que nosotros acabamos de vivir 22 años de Boyer. Entonces por eso prohibimos la reelección y le, le, le dimos un, un, un transitorio a Santana que eso después nos generó muchísimo problema eh, en el futuro. Entonces. ¿Qué está haciendo ahora el Frente Amplio? Impulsando esa unidad, tratando de, de, de que María Teresa y otros candidatos podamos ir a una primaria y elegir un candidato común para eh, llevar una propuesta distinta a la era de los malos gobiernos en las elecciones del 2024. Pero previo a eso, estamos trabajando entonces para armar también un frente a nivel municipal eh, con candidaturas comunes de todas estas instituciones y organizaciones que pudiésemos eh, participar conjunto con un programa eh, y una y un formato unitario que lleve a la República Dominicana a avanzar como se, ha paso, como se ha hecho en América Latina que los gobiernos progresistas hoy están dominando las principales economías del mundo de hecho, eh, los chinos con su socialismo estilo chino como yo le llamo socialismo versión chino Ahora ha salido Acaba en, de morir. Sí, así. Ah, eh, Wang Ximing, que fue la tercera generación después de Mao, después vino Zedong, eh, eh, Ping, Tensión Ping. Pin. Entonces viene Semin y ahora está allí sin Ping. Entonces, ese era de la tercera generación, una gente muy querida y, y amada en China entonces en ese momento estamos nosotros en el Frente Amplio y nosotros como presidente del Frente Amplio la comisión ejecutiva, el comité político del Frente Amplio está eh, viajando todo el país construyendo comité construyendo comité de base eh, los lo, comités de circunscripciones de distritos y de municipios a los fines de ir fortalecido, porque tú sabes que en este país las elecciones se ganan en en, las, en los colegios electorales y como ahora vamos a tener siete niveles de elección es decir siete niveles aunque son tres niveles eh, cómo, fundamentales
2: eh, explícame eso porque realmente el hecho de los siete niveles anteriormente
3: sí, nosotros a tenemos por ejemplo las elecciones presidenciales que es que ya con, eh, se presidente vicepresidente es el, el domingo de mayo entonces en el en el en mayo nosotros vamos a elegir el presidente y el vicepresidente los 32 congresistas los 222 congresistas 32 senadores, 190 diputados y 40 diputados al palacén ah. entonces pero en febrero nosotros vamos a elegir 3.886 cargos y entonces nosotros tenemos elecciones separadas del director y el subdirector que van en una sola boleta y los vocales que van en una boleta distinta es decir, la gente puede votar por un director en un distrito, vamos a decir, el distrito de Pantoja, para mencionar uno, la gente vota por el director, pero para los vocales, cada vocal tiene que sacar su voto. Es como un voto preferencial para los vocales, para solo. Los vocales. Ya el director no arrastra a los vocales. Ahora,
2: eh, esa figura de los vocales en de los distritos municipales llegan por el voto directo. Es una figura novedosa porque realmente eh, los directores municipales sustituyen antes lo que eran los alcaldes pedáneos, algo así, ¿no?
3: Más o menos porque la división territorial que nosotros tenemos, tenemos la, la, eh, el paraje, que es eh, el elemento político territorial más pequeño Te que tenemos, tenemos la sesión, el distrito, el municipio y la provincia. Y ahora, con la nueva ley que aprobó el Congreso recientemente, entonces las regiones únicas. Entonces tenemos 10 regiones. 32 provincias, 158 municipios, 236 distritos municipales, tenemos 1.896 sesiones y tenemos eh, 2.003 parajes. Entonces, esa composición geográfica y política en la República Dominicana tiene cada una su representación. Y entonces, eh, en las elecciones de, de, eh, del 18 de febrero, el tercer domingo de febrero, se van a elegir todos esta, estos cargos municipales, tanto de distrito como de municipios. Y entonces ahí tú vas a elegir el vocal, va a elegir el director, va a elegir el regidor, va a elegir el alcalde. Ahí ya tú tienes cuatro niveles de elecciones en el nivel de distrito. Y entonces, nada. Tercer domingo de mayo, que será 19 de mayo, tú elegir el presidente, tú elegir los diputados y tú elegir los senadores. O Entonces sea, tú vas a tener siete eh, niveles. Con los senadores, tú eliges los diputados eh, al Palacén y con los diputados, tú eliges los diputados nacionales. Entonces lo que se está tratando de es ver si estos pueden también entrar, que sean electos directamente, tanto los diputados del Palacén como los diputados nacionales. Entonces seríamos nueve niveles de elección pero eso es una discusión que es una preocupación que tiene la Junta, porque ya en el, estamos en, este, en, en diciembre prácticamente, se fue el año 2022, ¿no? y la ley de partido y, de, y, de, y electoral no se, no se logra de modificar por pues la laguna que ha detectado el, el Tribunal Constitucional, que ya le lleva 18 modificaciones a ambas leyes y varias sentencias soltativas ordenando modificaciones, artículos a esa ley. Entonces que eh, en ese proceso está el frente amplio de construir un proceso unitario, no tenemos interés eh, de apoyar el actual gobierno, aunque nosotros estamos en la claridad de que ni estamos de acuerdo con la reelección, pero ni de acuerdo con el retroceso, como dice él. Entonces estamos tratando... Una posición de, de, incómoda, ¿no? Sí, sí, porque estamos tratando de construir un nuevo modelo político eh, apoyado con esta situación que se da en América Latina, eh, el último triunfo de Lula en Brasil, lo de Petro en Colombia, lo de Pedro Castillo en Perú, lo de Xiomara en Honduras. Eh, puede que esa, esa influencia, eh, esa ola de, de gobierno progresista y democrático por fin llegue a la República Dominicana. Y nosotros podamos eh, avanzar para que la discriminación en términos económicos, la distribución de la riqueza sea mucho más equitativa. Porque uno de los graves problemas que tiene la, la República Dominicana que desde 1952 nuestro país ha estado creciendo económicamente, pero esa distribución de la riqueza se concentra más en menos manos. 10.0 si dominicanos tiene el 89% de toda la riqueza de este país y somos eh, casi 12 millones de personas. Entonces esa discriminación, esa concentración de la riqueza hace que a pesar de que tenemos más de 50 años creciendo económicamente, la pobreza, la pandemia nos no dijo que, que la pobreza se reflejó grandemente y que seguimos con niveles de pobreza altos en la República Dominicana. Entonces, no es justo que lo que generan eh, la riqueza en este país, que son los trabajadores, entonces vivan en las condiciones en que vivan. De hecho, eh, la situación que se ha presentado ahora con este informe de los Estados Unidos y el Central Romana, que hace de, de mucho tiempo que ellos vienen eh, trabajando eh, ese tema, en un, en un, eh, dice mucho del de escudo que han tenido las autoridades dominicanas... ...de vigilar la trata de personas... ...el trabajo forzoso que se da en los ingenios... ...de ninguna otra manera nosotros estamos defendiendo... A ...los Estados Unidos porque jamás nosotros vamos a coincidir... ...con un imperio que es antidemocrático... ...tiene siete formas de muerte en Estados Unidos... ...y además ha impedido el desarrollo... ...no solamente de la República Dominicana... ...sino de Haití, nos han intervenido dos veces... ...cada vez que nosotros queremos... Eh, darnos paso democrático vienen y nos truncan esos procesos, como lo hicieron en Haití, en la que duraron más de 20 años y lo, han invadi y lo tienen invadido desde el 93 y entonces ellos no tienen moral para dictar a nosotros normas, pero eh, también tenemos que tener en cuenta porque ese es un tema privado entre una institución de, de capital norteamericana como es eh, la Central Romana, que es una empresa de capital norteamericana, que tiene su oficina en Miami. Entonces, Estados Unidos lo que le ha dicho es que ustedes, que son nuestra empresa, aunque están en territorio dominicano, ustedes están violando una serie de normas laborales y que nosotros queremos sancionar. Entonces, se ha hecho como que ese es un problema de Estados Unidos con el Estado Dominicano, y no es así. Esa es una empresa de capital extranjero y sobre todo de capital do, eh, norteamericano que, está, que ha estado violando una norma de ellos. Y nosotros no vamos a defender Central Romana porque la historia de Central Romana es una historia negra. Llegaron aquí en el 1907, tenían 120 mil tareas de tierra cuando llegaron, y hoy tienen 160 mil, 166 mil, es decir, el 5% de todo el territorio nacional. Y uno se pregunta, ¿cómo ya adquirieron esa tierra? quien, bueno la adquirieron cuando vino el, la intervención norteamericana del 16, 16. Le, 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 le permitió, fíjense que la, la mayor concentración de militares se dio en el este, la mayor persecución de, se dio en el este los mayores enfrentamientos se dio en el este porque se y necesitaba la mayor
2: resistencia y, la inter, y la mayor
3: resistencia a la porque, intervención
2: norteamericana porque
3: ¿no? eh, eh, estaban despojando a los campesinos que estuvieron para ir quitando la tierra para darse la romana romana. Y entonces, hoy... a lo
2: que era en esa época porque el problema es que eh, recordemos que cuando Trujillo eh, eh, se apropió de los de la mayoría de los ingenios que, que la mayoría ya que quedaba en esa época en el este ya apenas hay dos ingenios importantes que son el de los vicini y el, y el central romano porque los ingenios del estado los que conformaban lo que era la azucarera Jaina en aquella época, y después. ¿Que era eh, el más
3: moderno del mundo?
2: Bueno, no, el ingenio Jaina. El, el, el Jai, Jai,
3: pero Jai, pero Jai, la
2: azucarera Jai. era el conjunto Jai, okay. de, ingen, de los 12 ingenios que tenía Trujillo. Eh, y el ingenio, eh, el central Río Jaina, era el, el más grande y más moderno del mundo, se decía en esa época, ¿no? Eh, pero Trujillo tenía eh, 12 ingenios que al fin y al cabo del pueblo desgüezaron y desaparecieron ahora solamente prácticamente a pesar de que Porvenir y Barahona eh, existen todavía mm. pero no son del Estado están arrendados a, a una compañía mexicana por un lado y la otra el Porvenir creo que, que se ha convertido en una refinadora de, de azúcar pero aquí el país está importando azúcar se ha convertido de un exportador importante a un a un, a un importador de, de azúcar de Brasil. Es decir,
3: que Romana ni siquiera le, le vende azúcar a la República no. no le vende azúcar a la República. Uno de los,
2: de los puntos por los cuales eh, existe el, el problema este con los norteamericanos eh, con el Estado norteamericano o con, con Estados Unidos es que lo, el grupo de Central Romana importa de Brasil azúcar y la, uh -huh. y la reimporta a Estados Unidos. Entonces hay la, el misterio de que si esa azúcar que se importa, que importa el Central Romanas Corporation de Brasil, ¿qué hacen con ella? ¿La, la, invierten, en, la, la invierten al mercado local o la exportan hacia Estados Unidos? Lo cual, eso está penalizado porque realmente el, 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 nosotros estamos dentro de, de un mercado preferencial en Estados Unidos, que es el que disfrutan, tanto los Vicini como, como el Central Romana Corporation.
3: Es, bueno, ya tuve. Eh,
2: vamos a una pausa y continuamos en un instante.
3: Dominicano,
0: despierta. Están haitianizando nuestro país. Despierta.
4: La patria somos tú y yo. La familia toda Enarbolemos pues nuestra bandera Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad Un mensaje de Dejando Huellas Su programa de la tarde
0: El aborto es un atentado contra la existencia individual y familiar El aborto es un atentado contra la existencia de nosotros como país El aborto es un homicidio, y quien lo practica, mata. Un mensaje de Dejando Huellas. Su programa.
1: Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria. Conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco, y el coraje. Somos patria. En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
5: Mi patria hermosa siempre será.
0: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas. La República Dominicana Un mensaje de Dejando Huellas de...
4: Somos patria porque nos une una cultura Un territorio e idénticos propósitos Somos patria porque conquistamos la libertad en la espada En el trabuco y el coraje Somos patria porque en la libertad Nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia de tres razas que han puesto a circular en nuestras venas Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde
0: La patria es raíz y sentido de la vida Luz del alba bandera tricolor, que digna tremola los cielos. Patria es humanidad. Patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad. Patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires el decoro y la libertad de no tener amos ni de ser esclavos. Patria es nuestra música, nuestros bailes y danzas, nuestras costumbres, nuestras cosechas, nuestro ancho mar, nuestros bosques y ríos. Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino.
2: Continuamos conversando con el diputado nacional Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio, representante del Frente Amplio y presidente actualmente de esa organización política. Eh, hablábamos eh, Juan Dionisio acerca del tema del Central Romano y las medidas que aplicó el gobierno norteamericano, pero hay una situación que siempre va a ser eh, lo que hemos estado vinculados a, a, a las luchas revolucionarias, siempre tenemos la suspicacia de que donde los estados, cuando los Estados Unidos hacen algo eh, realmente Siempre hay detrás alguna una ojeriza con la que hay que tomar esas medidas. Hace poco vino al país una eh, eh, secretaria junta de esos tantos títulos que le ponen los norteamericanos a, su, a sus funcionarios, una señora musulmana miembro de la comunidad musulmana, pero participa en el gobierno norteamericano. No recuerdo el nombre. El caso es que esa señora se reunió con, con hasta con el presidente de la República, que no, hemos perdido un poco de, de dignidad los dominicanos, ¿no? Porque yo creo que hay una hay un protocolo de acuerdo a los niveles de los de los visitantes, los visitantes realmente como sucedió con esta reunión del presidente con la vicepresidenta de los Estados Unidos, siendo él un presidente de la República, ¿no? Pero eh, a veces uno eh, le da, eh, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un encargado de negocios hace muchísimos años, durante el tiempo que tiene, eh, o más creo que, un representante de negocio eh, encabezando la embajada norteamericana. No hemos tenido desde que salió. La, el gobierno del, del presidente Trump que teníamos una embajadora aquí que era una, una embajadora muy insociable y, se, y, y se, se compenetró bastante que parecía extraño ¿no? porque venía de, de un gobierno republicano sin embargo eh, tuvo una gran compenetración con la sociedad dominicana eh, esa embajadora la sustituyeron con el cambio de gobierno y a partir de ahí solo ha habido un encargado de negocio y ese encargado de negocio ha, se, ha desa, se ha desempeñado casi como un embajador más, ¿no? como un procónsul norteamericano, aquellos que teníamos en la época eh, pasada. ¿no? Pero la cuestión es que eh, el tema eh, vino en estos días, como decía, una representante de los derechos humanos, después se, se eh, pronunció el encargado de, de un funcionario de alto nivel ...de las Naciones Unidas acerca de, del tema de los, de los nacionales ilegales haitianos. Ha habido siempre la preocupación de las parturientas que vienen a, a alumbrar a nuestro país. Se presentó en una oportunidad una oferta de la Unión Europea... ...para construir tres hospitales del lado fronterizo haitiano... ...lo cual lo, los haitianos no lo desestimaron, no lo aceptaron, la construcción de esos hospitales, a pesar de que el gobierno incluso iba a tener participación el gobierno dominicano en cierta medida en la, en la infraestructura o, pero al fin y al cabo los, los, el gobierno haitiano de ese momento los rechazó pero han habido muchas situaciones y ahora con las medidas que se ha adoptado el presidente Abinadel de la eh, repatriación de los nacionales eh, ilegales haitianos porque después de la de las leyes, de la, de la sentencia 168.13 y la, la ley que, que, que promulgó, el, que motorizó Danilo Medina para la regularización de una cantidad de nacionales haitianos que residían en nuestro país, ha habido muchos escenarios diferentes. Pero en estos días, volviendo la, al tema de la presencia y de la forma en que los norteamericanos nos han acostumbrado, a motorizar sus deseos ¿no? eh, cuando Balaguer se hablaba en una denuncia que eh, Balaguer tenía a veces los arranques del nacionalismo decía que le habían ofrecido préstamos blandos y una serie de cosas a cambio de, de campos de refugiados en aquella oportunidad en el 92, ¿no? 92 94 eh, han habido muchos eh, eh, escenarios y episodios en que los norteamericanos han tratado de lograr sus su propósitos como siempre lo hacen. Pero en estos días vino una, una generala de cuatro estrellas sé, recientemente a una, una visita de cortesía le hizo al presidente de la República que uno nunca, uno siempre esa cortesía la toma entre comillados, ¿no? porque los norteamericanos esa, no tienen esa como anglosajones al fin no tienen eso, esas cortesías como acostumbramos y esa familiaridad como nos comportamos los, los dominicanos ¿no? esa, esa forma de ser, somos muy distintos entonces siempre hay que tener la ojeriza de qué se cuece, qué están cociendo los norteamericanos en esas consistencias de visitas que han estado sucediendo en nuestro país yo te pregunto a ti porque en tu posición de presidente del Frente Amplio diputado nacional, y que al fin y al cabo yo creo que hay una situación muy delicada para, para el país.
3: Mira, eh, yo presido la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Y en esa condición nosotros fuimos hace un año y pico central romano por denuncia, porque la comisión ha estado andando de ¿Sí país. te acuerdas
2: la, la, la visita del padre Ricuá que lo sacaron sí, sí, de claro. aquí? Ese era con los lo bichinhos. ¿no?
3: Sí, ahora otro padre también que está. Pero ese eh,
2: Ricuá era con los sí, problema.
3: Sí. Entonces, eh, ¿qué sucede? La República Dominicana se está postulando a una posición de derechos humanos en nación no, naciones no, no, no.
2: Que es lo que aspira el actual canciller. Exacto. Entonces, eh, eso es lo de las cosas que él está eh, por debajo cocinando. ¿no? Porque él Entonces,
3: quisiera... si nosotros estamos postulando por eso, obviamente que los países que están contrarios a nosotros y cuando viene a ver Estados Unidos está contrario a nosotros y nos quiere desacreditar internacionalmente. Es Esa
2: doble moral que tiene Estados que Unidos. Que tiene, exactamente. Porque vimos recientemente lo que pasó en Texas mm. y lo que convocaron hace unos días que eh, desplazar una serie de vehículos blindados claro, claro. en toda la frontera con Texas para evitar el paso de los nacionales, particularmente haitianos, que tienen un, una incidencia muy grande en Estados Unidos actualmente sí. y en la frontera con México.
3: No solamente eso, que la tercera generación de haitianos, como es el senador que de New Jersey, Caden, que es haitiano pero él no dice que es haitiano
2: y los haitianos son, son haitianos donde quiera que nacen exactamente su, su constitución.
3: constitución no porque el yusoli es el verdadero derecho de la gente es decir por eso la gente antes su apellido era el lugar donde nacía Jesús de Nazaret tal el eh, tal se o me entiende entonces el derecho de sangre es para unificar la familia el yusangri entonces eh, eh, los Estados Unidos Obviamente que no tiene ningún tipo de moral para ingerirse en la República Dominicana, pero yo sigo insistiendo. ¿Qué es lo que se dice? ¿Sabes qué es lo que se dice? Que esa empresa, la, la, la central romana, que es de los eh, hizo ahora, de los franceses, apoyó, no apoyó a unos republicanos en algunos estados como en Miami y en algunos eh, lugares o condados de Nueva York y perdieron los demócratas con el dinero y apoyo con
2: el apoyo de los fanules que,
3: que son de origen cubano americano sí, son ¿no? cubano, cubano. entonces cuando ellos salen de Cuba cuando Cuba eh, en el gobierno de Machado prohibió cuando fue derrocado Machado y vino creo de San Martín Cuba prohibió que extranjeros cortaran caña y entonces sacó todos los y jamaiquinos que estaban de toda esta isla.
2: Que eran los braceros. Que... que eran los
3: braceros. Y entonces toda esa gente vinieron para acá, incluso ellos vinieron para acá. Porque ¿qué es lo que está diciendo Estados Unidos? Que, que no tienen moral para nada, pero ellos están diciendo que ahí hay una explotación forzosa, que es esclavitud Nosotros contratamos eso también, la Comisión de Derechos Humanos. Entonces yo lo que pienso es que la Cámara de Diputados debió de investigar eso, esa denuncia. No ponerse de bruces, pero como... ahora,
2: ahora supuestamente van a crear un, creo alguna comisión si sí, no, y mañana pero se va de, a presentar del
3: palo dado, ¿no? mañana se va a presentar una resolución de felicitación al gobierno que yo no, no lo entiendo porque nosotros no podemos crear situaciones o generar situaciones que nosotros mismos hemos creado, yo estoy totalmente de acuerdo que la República Dominicana ejerce su derecho de soberanía y que pueda repatriar todos los ciudadanos irregulares que se encuentren en el país. En de, eso estamos de, de acuerdo a, de todas las nacionalidades. Ahora yo estoy lo que yo no, no, no estoy de acuerdo es que el mismo Central Romana hace 15 días, yo no sé si tú lo leíste, y hace un publicado un, un comunicado llamando a empleadores extranjeros y dominicanos a que eh, tienen empleo en la Santa Romana y ponen la condición. Y eso salió en todos los medios. Entonces ellos tienen una gran cantidad de manos de braceros de origen haitiano. Y tú no puedes estar permitiendo la entrada de ciudadanos eh, extranjeros y entonces tú no los regularizas. Tú no le, no le da, tú no lo ordenas. Entonces tú no puedes, tú, no, tú tienes 255
2: mil haitianos aquí que tú le
3: edites un carné, que tú le diste un carné y entonces tú ahora no quiere renovar ese carnet con la que tú pagas un impuesto. Sin embargo, este gobierno actual ha entregado casi 90 mil visas a ciudadanos haitianos en lo que va de año, en los cinco consulados que existen en Haití. El gobierno ha recibido por eso un concepto de 26 millones de dólares, pero apenas un 10% que viene al Estado, los otros se quedan en los cónsulos, en manos de ellos. Entonces, eh, haciéndose rico. Y está bien que se puedan hacer ricos no, con no la venta es que y con visa. Incluso en hay agencias de viaje que están vendiendo visas hasta 800 dólares haitianas. Y ya tienen. Eh, tú entras a una página de Haití o a cualquier cosa y tú vas a ver empresas que tienen visa para febrero, para marzo, para enero, para ahora, para diciembre. como, eh, como
0: Una como, lotería de como, visa.
3: Como una bolsa de visa. Una bolsa de visa. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos que. ...sin ser y sano, ...porque también podemos ser condenados por trata de personas... ...y aquí hay una ley de trata de personas... ...entonces lo que se dice es... ...que todos esos ciudadanos haitianos... ...el otro día están de nuevo aquí... ...porque ese es un gran negocio que mueve millones de dólares... ...y de pesos... ...ese tráfico de, de haitianos por la frontera... ...miles y miles... ...entonces... Digo, ...si queremos resolver el tema... ...entonces... ...resolvamos el tema de la frontera... ...pero además... Yo te voy a decir lo siguiente. ¿Tiene? Hay un libro que se llama Un día en Puerto Rico sin dominicano. Y entonces, ¿qué pasa ese día en Puerto Rico sin dominicano? Nadie lleva a los muchachos al colegio, no hay quien cocine, entre los choferes de la Guagua no van, no, las homatendas de los hospitales no existen, porque en todos los países hay empleos que lo van desplazando, que, van, los, que, los, los que los migrantes van desplazando a los nacionales. Por ejemplo, ya tú no ves un americano, un origen americano de que conchando en Nueva York. Tú vas a ver que es un latino o un africano, o tú no vas a ver que una home atenda norteamericana, o sea, una enfermera o que cuidadora de casa, de que americana. Ya esas son dominicanas, puertorriqueñas, colombianas, etcétera. Entonces aquí ya... El sector agrícola fue desplazado por manos haitianas y se necesita esa mano se están haitiana.
2: cruzando en Yola para Puerto Rico exacto y es, la, la, es, es realmente una mecánica pero yo creo que la porque además de eso de la explotación del, del campesino en los, en los grandes eh, empresarios agrícolas ya, es, es lo que eh, lo que ha motivado en, mira en 1900 en 1985, yo estructuré un grupo de investigación sociológica para proveer a los candidatos a que tuvieran conciencia. Yo estaba muy ligado a Jacobo Magluta, que éramos buenos amigos desde la época de, de la secundaria ¿no? de, de los turcos de la avenida Medio. Eh, el caso es que en, ese, eh, en esa relación yo estructuré un grupo de investigación sociológica de, de cada sesión, de cada municipio, de cada provincia de las necesidades reales que tenían para cuando un candidato, en este caso particular que era Jacobo Maduro, tuviera conciencia de cuáles eran las necesidades por ejemplo de Baoba del Piñal
3: donde yo nací, conseguían ser.
2: Para que tú veas qué coincidencia. Yo sí. le sugería, que, me, que lo tuvimos como piloto, ¿no? ¿Qué necesidades podían tener los habitantes de Baoba del Piñal? Tú no le podías eh, ofrecer canchas de, de, de baloncesto, ni, ni cuestiones deportivas, eh, ni siquiera escuela. Tenía que ofrecerle la construcción de un cementerio, de hospitales, porque Así la mayoría de, la, de los habitantes de Baoba del Piñal que quedaban eran personas que sobrepasaban los 50 años. Y como consecuencia de esos 50 años, la mayoría, porque la mayoría de los jóvenes se habían ido para Puerto Rico claro. de Baoba del Piñal Así y es. de Miches también. Entonces tú no le podías ofrecer como candidato algo que para ellos no tenía un gran valor. Y en eso consistía ese grupo que yo estructuré y que al fin y al cabo yo creo que era una idea interesante. Después eh, se la ofrecía a Carlos Morales Troncoso como era candidato a la presidencia. Porque realmente yo creo que es importante que cuando un político va o un candidato a la presidencia principalmente, va a una comunidad, tenga los pies sobre sabe, la tierra, que qué es lo, las necesidades reales de cada comunidad. Y eso sucede con, con, la, con las comunidades donde la mayoría de los jóvenes se han, se han ido, de, han tratado de irse y lo que no se han ido para las ciudades, se han desplazado han abandonado los campos sí, sí, entonces quienes sí, sí. trabajan
3: la tierra pero la, la mano de obra, haitiana, mano de obra. ¿no? pero también en la construcción y ahorita tú vas a ver en cuatro o cinco años los motoconchitas van a ser tu haitiano no, en Bávaro,
2: en Bávaro todos son, son haitianos entonces en entonces y, toda y esa y mano de caen, obra son, porque se bien. van
3: desplazando entonces nosotros lo necesitamos lo necesitamos entonces lo que, lo que necesitamos es regularizarlo darle su identidad y lo que no necesitamos entonces saquémoslo pero si gran lo sacamos problema
2: con los haitianos que no vienen con identidad y hay sí, que fabricarles una identidad y realmente bueno, yo,
3: pero tenemos un libro de extranjería para ellos. Bueno, pero tú entiendo.
2: sabes que aquí las organizaciones internacionales como UNICEF, como la misma o, 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 OIM, la, la, no las eh y de muchos muchas instituciones El PNUD lo que hace, el PNV que lo que hace es que eh, eh, violentan las leyes dominicanas para, para, para favorecer. Y eh, en, esto, en una oportunidad vimos eh, eh, oficiales civiles, eh, oficiales de, de la Junta Central Electoral, por ejemplo, en Boca Chica, que vendían eh, la nacionalidad sí, claro. y, lo, y lo cancelaron a un tipo. Bueno, pero el hermano
3: de Kim Jong-un no salió de, de Corea del Norte con un pasaporte dominicano. dominicano. Entonces, de manera
2: que nosotros eh. tenemos una tradición.
3: <ríe> yeah entonces yo creo que sí que nosotros tenemos que trabajar en la institucionalidad del país y que no podemos el Congreso no debe de actuar también con emociones porque el Congreso es el primer poder del Estado, debe de investigar bien a fondo el tema, lo que debe de hacer es investigar si es verdad que hay esa denuncia, ya el Congreso debió de tener un informe que presentó la Comisión de Derechos Humanos en ese sentido eh, y que eh no meternos de bruces en cosas que, que tienen que ver con la, eh, con la nacionalidad dominicana, que hay que defenderla, pero también los lo gringos también tienen su derecho de crear su propio problema con eh, empresas que son de su capital.
2: Bueno. Muchísimas gracias Juan Dionisio te agradezco mucho tu tiempo y la verdad que hicimos una conversación interesante porque hemos, abarca ti, hemos abarcado muchos temas que yo creo que son de importancia y que hemos dejado huellas ¿no?
3: yo creo que sí, que hemos dejado huellas para mí fue un grato placer y para los amigos oyentes también y para el control máster.
2: Fernando Hermón nuestro amigo Mo, en, na, eh,
3: co, eh, Fernando. Fernando Hermón Hermón, ¿qué es ese apellido? Ross. Ah, Cocoro sí. eso vinieron aquí hace mucho ya, ¿me entiendes? También buenos Digo días. buenos días
1: Dejando Huellas las marcas que el presente reclama
0: para asegurar una república dominicana mejor dejando huellas
5: yo soy Islén y vengo de Quisqueya pero un buen amigo le dice la bella y es que mis raíces vienen de esta tierra y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleño y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño una que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella
0: Yo me siento orgulloso de ser dominicano, Yo lo digo con orgullo soy
1: dominicano.
4: Tenemos una magia especial que todo el mundo la siente. De gente única.
1: Yo no cambio este país por nada.
4: Para mí es un honor decir que soy
1: de aquí. Yo no cambio mi merengue
4: ni mi, mi alegría. Nadie
1: se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten fe en tu
4: país.
5: Soy dominicano de aquí porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir Soy dominicana y eso me llena el alma y si un día no estoy aquí voy a cantar
0: pensando en ti Mi tierra
5: querida Yo soy isleño y vengo de Quisqueya un pedacito donde Dios quiso que yo naciera. es el merengue donde la alegría se siente. Y donde vaya siempre. Siempre seré de ella. Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones.
0: Y los rayitos de sol. Pa' que te enamores Sus aguitas
5: claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en mi tierra Soy dominicana Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que quisiera para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y su día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti. Le, 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 yeah. Voy a cantar pensando en ti. Voy a cantar, voy a cantar.
0: Oye, qué rico,
5: mami. Estoy enamorado. Que linda es mi tierra. Y yo vengo de una tierra llena de colores. De coco fresco, de caña dulce. Que yo soy dominicana, queja de esperanza al animal y ambar. De coco fresco de caña dulce ay, de gente la tierra buena. más hermosa. Dios. mi quisqueya uh, bella uh, mi quisqueya bella uh, ay mi linda quisqueya uh, no hay tierra más hermosa como la mía bendición. de gente buena mamá uh, mi orgullo mi patria bella mi pedazo en tierra
0: soy dominicana soy dominicana Dominicano, despierta, están haitianizando tu país.
5: Salve el pueblo que intrépido y fuerte, a la guerra se lanzó.
1: Somos patria, nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria, conquistamos la libertad en la espada, Vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
4: La patria somos tú y yo. La familia toda. El suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos,